0: 大家有没有什么还很想听的主题呢？跟登山啊，或者是自然生态有关的都可以，哎、欸，欢迎告诉我哦、喔。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 YouSug。其实呵呵这礼拜我超级想要停更的，因为、呃、前阵子就是呃清明连假那那里开始，然后我家有点事情。对，然后再加上工作的事情，然后搞得我有点分身乏术，而且又疯狂的在出差，然、啊、后变成我根本就没有什么时间可以好好的休息啊！前几天就肠造症，就是我我第一次肠造症，我就发现我的肚子的右下腹部那边在痛哦、啊，我超怕是阑尾炎，就盲肠炎，然、啊、后因为那个东西如果不赶快去处理，不赶快开刀的话，会有可能会变腹膜炎，那就很严重。所以我就隔天赶快去看医生，那医生就照了超音波嘛，他就先看了一下，嗯，还好，然后他就给诶、欸、再照了照了照，哦，你的胃啊里面还有一些没有消化完的食物啊，说消化很不好，然后再来又照照照照，哦、喔，你的肚子里面都是气体，<笑>然后你的那个呃肠子里面啊呃有一些那个。呃，宿便没有排出来，那可能就是因为压力太大，饮食不正常，然后肠燥症。然后呢，就要少吃什么油炸，少喝咖啡，少喝茶，然后少喝冰的。我心里就默默的一直中枪啊、欸，这个我有喝啊、呃，我作息不正常，<笑>对，还是这样。然后就就变成我这一拜真的很想停更，我很想好好休息一下，但没有办法，就不行不行，我一定要努力坚持下去，因每一个礼拜都要更新，对。这样子呢，才会继续成长下去，不然啊不更新那个成长都会停止。有在更新成长已经够慢的，<笑>对 ，OK， 好，各位可以给我加油一下，加油加油。<笑>然后今天啊，我、哦、要讲的主题是，就是很久诶，以前有讲过一次，第二集最一开始的时候讲过的一个主题——登山荒谬事。然后我其实仔细想了一下，我过去发生过的一些荒谬的事情，哎，还是有。我原本以为好像就那些了，但是呢，今天的那个荒荒谬事大概有一半是集中在喝酒这件事情上面。就是呃，我对于登山然后在山上喝酒这个态度啊，是说，如果你你以前有喝过，然后确定说在山上喝酒，然后不会呃，比如说高山镇然或者是你的酒品很好。啊、呃，不会给我在那边乱，哎、欸，那我就 O、OK, K， 就是你要怎么喝就怎么喝。但是呢，如果你是新手，没有在山上喝过酒，然后也不确定自己呃喝酒完之后的状态是怎么样，那在我的队伍里面我就不准你喝酒。但还是这样子的概念，就是我的态度这样：如果你有办法照顾好自己，然后确定你的状态会是 O、OK、K 的，然后那不会影响整个队伍的行程，那就喝；那如果不知道，那就不不能喝，就是。呃，我的态度大概是这样，我不知道其他的那种人当领队的时候，他们决定说要不要喝酒是什么态度，因为很麻烦。我已经遇过太多次在山上喝酒给我搞事了，所以后来就变这样子。那今天哎、欸，就要来讲几个那我遇到在山上喝酒啊、呃，那个搞事的一些故事。第一个是在雪山，那一次是我第一次带呃爬雪山，然后就带队，然后那个就是有一个学长然后他来参加我们登山社的活动。然后他就是呃自己在背包里面默默的藏了一罐雪山啤酒，我我不知道大家会不会都这样哎、欸，我看还蛮多人的，就是到雪山就要喝雪山啤酒，然后到可乐可乐安山就要喝可乐。那啊，反正那个学长就在背包里面藏了一罐雪山啤酒，没有人没有人知道，我也不知道，啊。他也没有跟任何人讲，然后他一直称哦，就是我们前一天就到登山口，就是我到王小明那边住了嘛，然后呢，呃，第一天上山。他都没有说，一直到第二天我们摸黑登顶。哎，我们就是呃一样啊，去爬雪山，大概的行程都会是摸黑登顶，在山顶看日出。我们天气烂到爆炸，完全没有日出，又冷，然后又在下雾雨。然后这时候他就，我就看到他默默从他的工顶包里面拿出了雪山啤酒，然后就咕噜咕噜咕噜给我一次灌了半罐下去。我就想说，诶、欸。那个<笑>，不是吧？你你完全没有跟我讲你要喝酒了啊？就只有给我灌半灌下去，然后呢，呃，马上就有作用了，在还没有在那个还没有要下山，就是还在山顶上面拍照的时候，他就跟我说他头有点晕，不太舒服。然后我心里就哦，哇，操塞，<笑>头超痛。然、哦、后反正后来就一样，慢慢的陪他走回到山屋。那呃，通常这种行程都会是回到山屋之后才吃一个比较正式的早餐嘛。就是出发凌晨出发的时候，通常都只是简单吃一点小东西垫胃，然后呢下到山屋之后，他就给我在那边赖着不走，就是说什么他超不舒服，头很痛，头很晕，然后很像高山症，看起来也很像高山症，然后就不也不吃早餐，然后不喝水啊，也不起来，然后给我拖到然后哎、欸、好像快中午吧，我真的觉得不行，我因为我们一定要赶快下山了，然后我才把他挖起来。然后就是这样，把他拖着慢慢走下山。我记得到山下的时候也是下午的时间了。哎，这整个整件事情超级荒谬的，就是呃，他我们检查装备什么的都没有发现他带酒上山，然后就是呃，在山顶的时候给我突然就开来喝，喝完之后在那边给我高山症，我真的快气疯<笑>，真的是会疯掉。然后哦，反正就是这样，那个真的很麻烦，很难处理啊，我,我还要。多花很多精力跟精神在照顾这个人，对，然后我我就真的是快气疯了。好像后来那个学长就没有再参加过登山社的活动、啊、他应该也蛮讨厌我的，因为我对他态度蛮不好的。对，学长，这是第一个、喔。然后呢，第二个是在加罗虎，应该是啊，加罗虎事件是发生在这件事情的之前，对，之前。然后，呃，那一次呢，就是也是有学弟，然后带酒上山。那那一个学弟他会喝，所以我 O、OK, K， 就是他他就是，哎、欸，他会喝酒啊。喝完酒之后也都还 O、OK, K， 状况都可以，所以就每每一差，就让他喝。啊，旁边呢，就是我在忙其他的事情嘛，有另外一个不知名的学弟呢，啊，就跟他要了一点酒去喝，喝完之后晚上半夜在他们那个帐篷吐，吐在帐篷里面哎、欸，那个。大家知道吗？帐篷的那个底部啊，其实是有增高的啊，它就会像一个聚宝盆，不是，哎、欸，不是聚宝盆，一个脸盆一样，<笑>就会把所有的呕吐物收集在它的帐篷里面。而且那时候我们其实啊睡垫啊啊那些东西都还没有那么高级，因为很久以前我们那时候都是用有点像是汽车遮阳那那个反光垫的那一种铝箔很薄的那种当睡垫而已。然后他们整个帐篷里面全部都是呕吐物的味道。然后再加上啊、呃，喝会喝,喝酒的那个学弟不住在他们的帐篷里面，等于说那个呕吐的学弟啊，他跟另外两个没有喝酒的人睡在同一顶帐篷，然后他还把整顶帐篷吐得乱七八糟的。后来就没有办法，我就叫那个学弟就自己一个人在那顶帐篷睡，啊，把另外他跟他同帐篷的两个人就是搬家搬到其他顶帐篷，稍微挤一下这样，哦，真的是会处理他处理到疯掉。而且他就是我不知道是原本就呛还是喝完酒之后呛，那隔天早上出发的时候还给我漏东漏西的，就是一下说这个工装哎、欸、应该是给他的，然后他没有拿去，啊叫他拿他也说什么哎、欸、这个到底是不是我，的，啊，我没有要背啊，我已经背很重了，在那边给我勒，那我也是呵呵破口大骂，然后把他骂到不行之后。就是反正就是他稍微有一点乖一点点、啊，可能清醒了或怎样，然后才才默默把他的东西捡起来背。就真的是，我真的觉得很不 OK。就是大家要抓一下自己那个可以喝酒的界限，因为其实像我也是不太能喝酒的那种状态。然后最近跟景怀都上山，他们超爱喝。<笑>对他就是他们有一群人，他有一个清大的同学，然他还会自己自己酿酒，然后自己用一些什么酵母发酵，哎、欸，超厉害的，哎、欸，不是清大的那个中心的同学，对啊，啊他们就是超会喝的啊,啊，我就知道我不能喝酒，我在山上也是不太能可以喝酒的那种体质，对我就是敬而远之，不然就是尝味道，沾一小口，沾一小口，像他们上次有带一个蜂蜜 k 士忌，哎，那个超级好喝的、欸，就甜甜的，啊，也不会，也不会。裂就是不会呛，然后就是很顺，这样子顺顺就下去了，哇，超好喝的。那、啊、我就是浅尝到就好了 ，OK， 我不会让自己喝到一个会呛掉或者是会丧失行为能力的人应该具备的那种程度，对，就是真的是太夸张了。然后另外一个是我自己发生的，但是我不是故意喝酒，我是啊、呃，我们那一次去要爬那个。呃，小探险湾就是从石门北风下去的那一个，但是现在那边封闭了，因为那边是什么生态保护区的样子，所以没有开放，就变成是去那边是违法的哦。哎、欸，去那边是违法的。我因为我们有一个调查样区在那一条路线上面的附近的山头，那我必须要经过石门北风下去。啊，有一次我做调查做到一半就被太管处的那个护管员开劝导单，<笑>超夸张，做调查做到被开劝导单。然、啊、我所以我就那时候就知道 ，OK， 这里是不能下来的，违法的、嗯、会被开单。对，呵呵好，那一次就反正我们要去爬那里啊，天气不好，我们就是前一天晚上我们跑去住在那个呃、嗯、小风口的那个停车场那边。对，然后现在呢，哎、欸、也抓得很严格了，呃也不行了。对，应该说本来就不行了，只是我们那时候就就那样嘛，小朋友啊也都没有抓得很严格，然、啊、后我们就在那个停车场那边住江母鸭。然后那一次我不是准备伙食，就是我不是负责伙食的部分。然后负责伙食的人呢，就去姜母鸭店啊、呃，包了一一大包，就是包了可能十几个人份的姜母鸭的那种呃料跟汤上来。然后呢，他还特别跟老板说，我们要去爬山，那那个姜母鸭有没有办法帮我们煮的比较久比较多一点点？然后老板就说好，然后米酒就加下去，没有把那个酒精煮到挥发。然后我们上山之后呢，整包倒下去，我们也没有把那个酒精煮到挥发，哦、啊，我就吃了，吃下去我就直接高山症，<笑>头晕到不行，然后呃那个心跳很快，反正就是有像喝酒的那种状态啦，啊脸也很胀，就是整个头这样子噔噔噔噔，就随着心跳这样子一直胀一直胀，然后呃头痛到不行，然后也很晕，后来我就先回帐篷躺。后来是躺到隔天早上之后才起来，就好一些就是 OK 可以走的那种程度。对啊，我就知道 OK OK， 我上山不能喝酒，我上山绝对不能碰有酒精的东西。<笑>对，然后呢我我我就想说，不是啊，那个那个哎、欸，怎么会就是姜母鸭啊？它没有把酒精煮干？人家就是说，我我们一起，我之前听过一个说法是说，酒呢虽然会呃驱寒，就是说它会呃让身体变热嘛。但是呢，它血因为微血管会扩张，有人说末梢神经的那个就是末梢，就是、比如说手指头、脚趾头的血管扩张之后，它虽然会热一阵，但是它后面呃散热也是很快，就是它会变得更冷，它会热一阵之后，变反而会变得很冷、很冷、很冷。对，然后呃这样子的话根本就没有御寒到啊，这样只是把把自己搞得更麻烦而已。所以我就觉得在山上喝酒。不，不要喝太多啊，也不要喝到这种程度。然、啊、后我不知道他们在想什么，反正就这样子，就是开了一个很乱七八糟的菜单出来。而且重点，重点是那个开菜单的还是上一次来雪山的那个学长。我就想说他到底是在想什么？他明明就知道自己喝酒不行了，然后还要开这种菜单，呃，我就哇，我、哦哦、真的完全没有办法。反正后来那个就是他毕业然后就也没有再联络他，应该真的很讨厌我。对啊，我、哦、重点是隔天啊，那个风雨交加，天气烂到不行。因为我那时候才大一，就是哎、欸、还很菜，所以没有什么看天气的那种概念。然后我就人家说 OK 可以上，我就跟着上了，跟天气烂到炸。对，然、啊、后、啊、我们就是走走走走走嘛。我们哎石、欸、门北风要从那个石门山下了，就是哎、欸、那个那个地方叫什么小风口？哎、欸，不是小风口。反正就是石门山顶下来的公路边边啊，然后那个刚好会从呃人线的左边切到人线的右边开车嘛，道路的话是这样。那刚好在那个地方往上就会可以走到石门北风。然后呢，石门北风上去，呃，天气很烂，整个都是雾啊，那个雨跟风都很大，我们完全找不到方向。对，然后呢，那个学长就后来就决定说，不行，我们要撤退。然后呢？呃，撤退，撤退，撤退。哦，好 ，OK， 我们现在决定要撤退我们要回头，他找不到路。他给我拿指北针出来，<笑>我想说，诶，不是那个<笑>拿指北针出来有屁用啊、哦<笑>？就是完全没有用啊！他也没有拿地图。你看人家指北针是要搭配地图使用的。他呢没有拿地图，只拿指北针。然后他只能知道我们现在要往南还是往北。啊，往南，往北，他。他到底要切哪一条棱线，他也不知道。因为，哎、欸，如果有去过石门北峰的话，应该会知道，就是他有其实有两个小山头，然后中间是有一个凹地，就是有一个小谷地的。我们那时候就是卡在那个谷地那里，啊，因为雨太大，跟整个都起雾，所以我们不知道自己到底在什么方位，就是不太知道自己到底在什么位置。那然后我们在那边跟他卡了半个多小时。后来是说我不行，我我决定我要先走回去探路啊！他一直跟我说不行啊，你不可以绕单啊，怎样怎样怎样的，是<笑>然后我就我、哦、不行，我真的陪他这边卡到我超级冷，然后我就走回去探路嘛啊！后来就说确定是这条路可以下到公路，然后我们才默默的往下走。我真的会被那个学长搞疯，反正这个大概就是上山喝酒的几个，我真的觉得很荒谬啊！后来就是。奠定了只要我的队伍，那、啊、你以前都没有喝过酒，那我就不准喝酒的这个规定，因为真的是遇过太多那种在山上喝酒啊疯掉的那种呃状况，而且不止我们，我还看过那个、呃、在啊在啊在小溪营地，因为小溪营地很轻松，然后呢我就有看过哎、欸、原住民协作，就是上来之后。啊，东西弄一弄一，弄那就是什么帐篷啊啊，这些睡袋、睡垫，帮客人都弄好之后，开始喝酒，啊、喝一整个下午，喝到那个饭来不及煮，饭来不及煮就算了，就是还在那边跟另外一个原住民协作打架，<笑>超扯的、欸，真的是超夸张的。如果我在山上看过，真的是算数一数二爆笑的画面，就是有有一个协作呢，他觉得另外那一个协作抢了他的女朋友。还是抢了他的喜欢的 人， 反正就是那个女生现在是跟另外那个协作结婚就对了啦。对， 然后那个那个协作打就是吵架找人吵 架， 那个协作喝完酒之后就壮 胆， 然后就走去另外那个协作的天幕底 下， 然后在那边跟他大声吵 架， 说什么他当初怎样怎 样， 就是喜欢 我， 就是要跟我在一起。啊！你在那边乱，然后怎样怎样，就一直骂，一直骂。然后后来他那个就是原本被吵架的那个，还没有打算要跟他吵，就说好了好了，那个之后再讲了，下山再讲了，我们不要在这边了，难看了。啊,啊！你喝酒你就去睡觉，你喝酒就去睡觉，不要站在那边吵、啊。后来就被被烦到不行了，他然后他就说啊，就叫你怎样怎样的，啊你一直在那边乱，然后反正两个就吵起来，然后吵到后来开始打，哎。就是真的是在那边摔来摔去哦。后来是可能有其中就是那一个酒退了，就是稍微退一点点，然后觉得哦不行哦，清醒了，然就是稍微有一点恢复一点那个神智，然后他就好好了，那就下山我们再讲了。然后反正就是哦比较 OK 一点。哎，那个中间这一段时间持续了，就是从啊开始起争执到打架，那到后面啊稍微平淡，大概经过了快要一个小时的时间。我就在那边看戏，看了快一个小时。然、啊、后后来就是也是晚上了嘛，那、啊、晚上就是天黑之后，啊，他们要休息。然后他们因为协作很多习惯，就是只睡天幕，啊，不会去睡帐篷。所以他们就是有被找来打架的那一个，他就睡在天幕底下。啊，嗯、他就一直叫那个就是找他来打架的那个人下来天幕睡，所以因为毕竟他们也还是朋友，对啊，啊就是找他进来睡，他就在那边不要。啊，他就自己一个人拉着睡垫跟睡袋跑去那个啊，小溪营地比较靠后面，就是要往那个诶、欸，那叫什么？无法奈尾山吗？啊，对对,對，要往无法奈尾山那个方向那边的那一条小棱上面睡觉，哈<笑>哈<笑>真的超级好笑的，就觉得天哪、啊，这个到底是什么状况？然后那个就是贝来找打架，那你不要在那边睡然后今天天气不好。晚上会下雨，会起雾啊！你不要在那边，你会冷。然后他还没有拿，哎、欸、啊，他没有拿睡袋。对对对，我记得他没有拿睡袋，他就穿羽绒衣，然后跟他的睡垫拿着就去那边睡了。啊，啊这边有睡袋，就一直叫他过来，他说不要。然后后来是很有点晚了啊，我我因为我那天在拍星星，所以我搞到比较晚才进帐篷睡。对，然后就是要进帐篷的时候才看到那个协作默默把睡垫拉回天幕底下，然后盖睡袋睡。<笑>我就觉得我、哦、这是超搞笑的，喝酒会误事啊！不要在客人面前做一些很奇怪的事情。就是我我不知道，就是当领队啊，或者是当向导或协作，毕竟在山上是去工作的，我们是要去服务跟照顾好客人的。那如果我们今天连自己的状况都照顾不好，我们要怎么去打理好客人的那些呃所有的事情？这个很这个很没有职业道德<笑>啊，真的很好笑啊！后来听说了，我不知道是什么原因，反正就是那一个找人家打架那个写作最近也没有再背了，就是呃，我不我不确定是发生什么事，反正听说他最近没有再背了。我<笑>真的是。这很很搞笑的一件事情啊！这<笑>就,就是这样，而且我、哦、我记得在那个小溪营地那边，真的是发生过太多很 k i 的事情。呃，有一次我们去啊，那一次我哦，那一次我们没有上，我没有上山，是我们社团的学弟妹上去。那有其中一个同学他高三症，然后呢，高三症就不行，就是有两个学长，就是我的学弟啊，他、啊、带他先下山，下到那个小风口那边。就是到太管处的游客中心那边先休息，就等于说下至少有下降高度嘛。那下到登山口那一个高山镇的学弟就好了一些了。那哎、欸，那两个学长不行嘛，一定要还是要回去到营地去雇其他人，不然人手其实会不够。所以就呃留一个在下面，那一个往回走，往回走的那一个嘞找不到路回去小心营地，烂死了<笑>。天气很好哦，然后我嗯、呃，就是天气晴朗，一切都 OK 的状态。那他不想要直直接上到快要到北峰山顶的那个三岔路口再下小兴地，他想要直接从反射板直切小兴地。那之前那一边的路啊，其实被走到有点乱，就是呃大概有三四条路吧，有的腰绕，然后有的低绕，那有的是直切过去，反正就是有点稍微要找一下路。然后他在那个地方没有走好。反正就不知道要怎么回小心营地，就对，他就走回反射板，然后呢，走回反射板之后，他就因为很冷嘛，那他觉得不行，那他今天应该是回不了小心营地了，因为其实也半夜多了，然后他就随便找了一顶帐篷钻进去睡，对，没错，<笑>然后就随便找了一顶帐篷钻进去睡，啊，睡一睡，那最重点是那顶帐篷还没人。啊，后来嘞，睡一睡，就是大概睡了几个小时之后，那顶帐篷主人回来了。原来他是去拍星星的。然后他回来之后，他那个帐篷主人吓死了，他说：“喂，不是吧，我帐篷里面怎么会有人来盖我的睡袋？”然<笑>后、啊、反正我那个学弟有跟他帐篷主人讲说：“啊，因为怎样怎样，所以他回不了小星星地，所以他可能只能睡在这里。<笑>啊”然后后来那个帐篷主人人也是很好啊，就反正就收留他。然后到隔天早上，就是天亮之后，他才走回小溪营地跟我们三色的其他同学会合。这个也是很坑的一件事情，就是我完全搞不懂。然后他就是三更半夜打给我，跟我说他回不了小溪营地，现在在其他帐篷、其他人的帐篷里面。然后因为他手机讯号好像一直打不通到那个小溪营地留守的那些人里面，所以请我帮忙打，有点算是我是留守人那种角色。對然后我就大家开始打电话，一直联络，一直联络。后来有帮他联络上了。呵呵呵<笑>真的是很强啊！我是我、哦、那边以前的小溪营地，然后跟何欢北风那边，真的是发生太多太搞笑的事情。因为我不知道哎、欸，有时候带新手或者是带一些呃大团体，就是大团啊，其实上山的时候多少多多少少都会有一些小状况。那这些小状况如果呃没有办法及时排除的话，其实会变慢慢变成一些很严重的问题。所以就是要想办法去应对这些。呃，临时发生的状况，就是不只是三色带队，因为之前有一个听众问我说：“呃，当领队要具备什么样的特质？”我就、嗯、有跟他建议，就是说，当领队跟一般的爬山，就是当职业向导或者当职业领队，跟一般自己跟朋友出去爬山最不一样的，就是因为我们其实都互相熟悉彼此朋友之间的登山的习惯，然后整个队伍之间会比较有默契。但是呢，当领队伍是当职业向导不一样的是，我们带的都是陌生人。这些人以前都怎么样子的爬山？那他们的风格跟领路途中会想要做哪一些事情，是我们没有办法去预测的。等于说，我们要有办法去处理这些临时发生的一些小问题。啊，然后例如说什么，我,我最常遇到的是啊，那个客人雇拍照，或者是雇干嘛，就是他想要做自己的事情，但是我热水已经煮好了。那大家应该知道，山上热水其实煮好之后放着。不继续加热，凉很快。我又不能为了他一个人一直浪费瓦斯嘛。对啊，我就把瓦斯关掉。然后呢，关掉之后他也忙完他的事情了，来，然后就说啊没有热水了，然后在那边抱怨。诶、欸，我觉得这样真的不行。然后或者是呃叫吃饭不吃饭，然然后或者是叫干嘛不干嘛，说几点要走，几点要集合，然后都不准时，这种真的是很不 OK。就是要有办法去 handle 这种客人，然后要有办法很有耐心的。哎、欸，去解决这些乱七八糟的状况，哎、欸，我觉得才有办法啊、呃，当一个比较称职，甚至是比较开心的职业向导跟领队，不然每天光在处理这些乱七八糟的事情就饱了。那个就就是有一些事情根本是连想象都想象不到的荒谬，就跟我那个在山上山顶雪山山顶喝酒的那个学长一样，谁会料想到他背了一罐啤酒上来，在山顶给我开来喝，喝完之后高山镇，我根本就没有办法想到这件事情啊，那。当领队的就要有办法去应变这些状况，然后又要有办法去顾到其他的队员，不可以让他们也发生状况，不然这样整队就会差赛。對啊,对啊，大概是这样啊，就是有关于喝酒的哎、欸、小故事。然后另外一个是也是在三六九，因为我刚才在一直在想雪山，所以就又想到了有几个，就是说呃有有一次我去住在三六九的时候，我发现了、啊、应该是这一种就是。呃，比较大众路线，然后也是，呃，一开始刚开始爬山的人比较多，那比哎刚开始爬山的人会占比较大比例嘛？那很多可能都是来第一次或第二次爬山，是新手，然后就是会有遇到，比如说像问说，哎、欸，山屋哪里可以充电啊？或者是哎、欸，我们我们要去哪里洗澡？就是这种这种小这种奇怪的问题，都很多。然后我我有时候会觉得，哎、欸，不是吧？就是。基本上，如果我们参加商业队，或者是参加呃有那种领队带的队呢，我们自己也是要做好功课，因为这个啊、呃、自己的安全还是要为自己负责。就算是自主队也好，或者是一般登山，我们应该每一个人都要去查好我们的路线行程跟呃地图，然后还有一些呃时间安排，就等于说我们每一个人都要把自己当成是，我今天如果在山上发生事情，我有办法自己照顾好自己的这种状态。对，不能说我们就把所有事情都丢给领队，或者是都丢给呃主纠去烦恼。其实这样子就很容易会发生状况，因为像最近那个靠背登山大考事，或者是一些很奇怪的那种呃事情都很多嘛。那其实我觉得有一部分都是呃领队跟队员之间没有沟通协调好。然后再来第二个次要的原因是啊，队、呃、员觉得呃过度，呃、应该说队员过度的去依赖领队，或者是过度的去相信领队，变成说。呃、如果今天领队不照他们，他们就没有办法自己在山上完成这个行程，这个就就是就是会比较危险一些些，对。但还是呵呵怎么觉得今天的荒谬是好像在缩脚，然后跟抱怨。<笑>不是，我是我真的觉得有些事情真的是太夸张，就是太荒谬了、um, 那个给大家讲，可以讲出来，给大家稍微警惕一下下。然后另外一个，呃，我觉得最最后一个哦，最后一个，我觉得有点荒谬的是，这个不是发生在我身上，但是我真的觉得这个制度我不是很喜欢的是三屋吹主区的设置不完善，因为像以呃排云山庄来说好了，这个大家已经讲到烂掉了啊。那他们最近有稍微改善了，就是在外面加遮风避雨的那个挡木嘛。但我觉得其实这个远远不够了，因为，呃，也还是要有一个比较 OK、比较舒适一点的催煮区给三友，呃，给自主队的人去选择。因为他提提供了，呃，就是提供餐饮服务的这项服务，他是提供服务，而不是限制说我只能让让你有这个选择而已。我可以，呃，我只能让你跟我订餐，我不能让你自己煮饭，就是这个是不对的，就是变成说他。呃，限制了我们的登山的登山者的选择嘛，然后应该是 OK， 我有提供餐点，你可以跟我订，没关系，你不跟我订的话，我也有呃自主区可以让你去煮饭。那但是现在那个自主区，讲真的，我真的觉得，嗯，蛮不 OK 的，很多人都只能在地上煮，那个一个小桌子在那边小小的，就我我还是很期待那个玉山国家公园有办法把他那个排云那边的炊煮区改善了，让。就是自想要自己煮自己食物的人呢，那、呃、有一个比较友善一点的空间，不会像次等公民呢、啊。因为其实讲真的，山屋啊，呃，它是国家的东西嘛。它虽然它可能有 OT 或者是有一些呃外包给其他厂商去营运，但毕竟那一栋山屋还是还是那个管理处或者是还是政府的财产。然后他们也是有权利可以去，应该是有权利去做一些管理或者是建立一些制度的。所以那就就是要看他们有没有要积极的去做这件事情，不然我真的觉得现在这样子很很不 OK， 甚至是像天呃天池山庄也是，我发现天池山庄整修之后啊，好像慢慢的想要演变成有点像是玉山的那种模式，他们的吹乳区，我我上次煮起来很不舒服哎、欸，因为他的吹乳区刚好是在浴室的哎厕、欸、所的外面，就是他厕所外面就是一个吹乳区，他他也是用一个。呃，两面吧，因为它原本有两面就是墙壁了，所以它用一个 L 型的木头围起来，但是它上面也是呃镂空的，等于说下雨的话，那个水都会喷进来到桌上，然后非常拥挤，就是中间一个铁质的大桌，那周围是一圈那种有隔间的那种个人的炊煮区，那诶、欸、整个空间大概可以容纳十个人左右吧，顶多啦，因为其实整个样子还是蛮拥挤的。然后呃，除了要忍受厕所的味道之外，下雨天还要忍受雨水泼进来，我还要穿雨衣在那边煮饭。然后因为我以前当过写作，在那个呃天子山庄还没有变成是现在呃在经营者之前呢、啊，他我其实有进去过他们的厨房。那他们的厨房，我不知道他们的现在的利用程度是怎么样，但是以当时那个状况来说的话，呃，那个厨房绝对是有空间可以。拨给呃、嗯、一般登山者，就是自主的队伍来去做使用的，但是我就不知道为什么他们会在外面另外盖一个那、欸、这样子比较不友善的炊煮区，然后把完全把他们厨房跟储存空间封闭起来给他们自己人用，可能他们有需求啦，因为毕竟现在是他们呃承包到这个这个营运的那个权的呃的那个营运权嘛，所以我不知道，我不确定，但是我还是比较希望就是说。哎，在山屋啊，我们可以有一个比较友善一点点的炊煮空间跟炊煮环境，可以给这些自主的队伍。不然，嗯，其实就是这样子，真的是会觉得让人有一种很不舒服的感觉，就是好像哎要订餐才能享有比较完善跟好的那种用餐的环境跟空间。那如果是自己煮的话呢，哎，我们就是赤贫公民，我们就只能窝在角落煮，然煮一煮之后也不一定有位置坐着可以吃。那那种感觉真的很不好，我就觉得这个也是诶、欸、一个荒谬的点。<笑>认真，只、就、诶、是欸、今天的那个会不会太气愤？我不知道啊。好啦，我不知道大家觉得怎么样啊？就是因为之前也有，就是玉山国家公园讲说什么，诶、欸、那个包餐伙食很难，订餐的伙食很难吃啊，看起来很很寒酸这样子，然后就引发两方的论战嘛。对我自己来看。真的还蛮寒酸的，我其实是比较偏向那个寒酸那一派的啊。但是，呃，我觉得我可以不用，我可以我不会想要订那个餐，那我会想要自己煮。但是呢，你又不给我一个好的煮炊煮空间，我就觉得很不 OK。对啊，然后如果你不给我炊煮空间，那至少你给我订的餐要有一个水准，对，就不能说跟其他的那种山屋或者是跟其他呃包餐的那种状态差太多。大家应该有吃过嘉明虎的。嗯、呃，熊出没也好，天马也好，或者是九九山庄，可能是阿凯，或者是呃那个布农的嘛，他们的菜色其实都很不错。对啊，然后一样的价格，或者或者是他们可能稍微贵一点点，但是我觉得贵都是可以接受，但是那个菜色的品质要出来，而不是就是只有面筋、土豆，然后小小一块肉排啊，再一点点的高丽菜这样子，我就觉得嗯，那个会有落差。<笑>对，大概是这样啊。我今天念太多了，不知道大家的想法是什么样。然后，哎、欸，我我真的是有点累啊，所以今天就稍微短一点点。如果真的有希望想要听什么主题的话呢，都可以跟我说。对，然后这集是预录的，就就是上架的时候，我应该啊、呃、还在山上带那个同学去做野外的调查实习课。呃，就是我们系上有一门课要去山上，中海拔的山里面。然后去做各式各样的那种调查的实习，就是练习怎么做野外调查的活动，然后包括了动物啊,啊植物，然后动物里面可能又有分什么鸟类、哺乳类，然后甚至寄生虫、土壤等等的都会去做，然后呃回来再做一些分析，这样就是让他练习一个野外调查的流程，各个类群都会呃学到，我觉得还蛮有意义的。那、啊、我可能大家上线的时候，就是大家听到这集节目的时候，我还在山上待调查。所以，哎、欸，就就这样。如果有什么问题的话，欢迎到我的 IG 或 Facebook 跟我说。嗯啊，我不一定会有讯号马上回啊，我会尽量哎、欸，对 ，OK， 好啦。如果有兴趣的话，也可以到我 IG 或 Facebook 追踪一下。好，谢谢大家，我是 y u s 尤师古，我们下次再见啦，拜拜。